0: Amen. Mm-hmm. Третье. С отдаленной возвышенности саксонская деревня показалась бы вам больше похожей на собственную деревню, чем нара Акселя и Беатрисы. Во-первых, наверное, саксы были более склонны к клаустрофобии, потому что тут никто не зарывался в недра холма. Спускаясь по крутому склону, как Аксель с Беатрисой тогда вечером, вы увидели бы внизу сорок или даже больше отдельных домов, расположенных на дне долины двумя неровными кругами, один внутри другого. Возможно, с такого расстояния было бы трудно заметить различия в размерах и богатстве отделки. Но вы наверняка разглядели бы соломенные крыши и то, что многие из них — это так называемые «круглые дома», и ненамного отличается от тех, в которых довелось вырасти некоторым из вас, или, возможно, вашим родителям. Тип жилища с круглым основанием, распространенный в Западной Европе еще до римского завоевания. В древности стены таких домов делали либо из камня, либо из деревянных столбов, соединенных обмазкой. А коническую крышу крыли тростником. Отверстия в крыше над очагом не было, дым выходил наружу, просачиваясь сквозь тростник. Однако, если саксы и были готовы пожертвовать таликой безопасности ради прелести свежего воздуха, они позаботились о мерах предосторожности. Деревня была целиком обнесена высоким забором из связанных между собой кольев с заостренными точно у гигантских карандашей концами. На любом отрезке он был по меньшей мере вдвое выше человеческого роста. А чтобы перспектива забраться на него стала еще менее заманчивой, Вдоль всего забора снаружи был выкопан глубокий ров. Вот какая картина открылась Акселю и Беатрисе, когда они остановились перевести дух, спускаясь с холма. Солнце уже садилось за горизонт, и Беатриса, у которой зрение было получше, снова встала, чуть наклонившись вперед, в траве с одуванчиками, доходившей ей до пояса, на пару шагов впереди Акселя. «На воротах четверо», Нет, пятеро стражников. И, по-моему, у них в руках копья. Когда мы с товарками были здесь в последний раз, на воротах стоял только сторож с парой собак. Ты уверена, что здесь нас ждет добрый прием, принцесса? Не волнуйся, Аксель. Мы с ними достаточно хорошо знакомы. Кроме того, один из их старейшин — брит, и все считают его мудрым предводителем, пусть и чужой крови он позаботится подыскать нам на ночь надежный кров но все равно аксель мне кажется здесь что то случилось и мне не по себе вот пришел еще один с копьем а с ним своры свирепых собак кто знает что там у саксов происходит возможно стоит поискать приют на ночь в другом месте аксель скорость темнеет а те копья предназначены вовсе не для нас «Кроме того, в деревне есть женщина, которую мне хотелось навестить. У нас дома никто не разбирается в снадобьях так, как она». Аксель ждал, что жена скажет еще что-нибудь, но та снова принялась вглядываться вдаль, и тогда он спросил сам. «А зачем тебе понадобились снадобья, принцесса?» «Временами я чувствую небольшое недомогание». Знахарка может подсказать, чем его облегчить. «Что за недомогание, принцесса? В каком месте у тебя болит?» «Ерунда. Я и подумала-то об этом только потому, что нам нужно здесь переночевать». «Но где она прячется? Твоя боль?» «Ах!» Не оборачиваясь, она приложила руку к боку чуть пониже ребер и рассмеялась. «И говорить не о чем». «Видишь ведь, она не помешала мне сюда дойти». «Она ни сколечка тебе не помешала, принцесса. Это мне пришлось молить о привале». «И я о том же, Аксель. Стало быть, беспокоиться не о чем». «Она совсем тебе не помешала. Правда, принцесса, силы в тебе больше, чем в иной женщине вдвое тебя моложе. И все же...» Если здесь живет та, что сможет облегчить твою боль, разве повредит нам к ней зайти? Я о том же, Аксель. Я взяла с собой немного олова, чтобы обменять нас надобья. Кому нужны эти недомогания? У каждого они есть, и все бы мы избавились от них, будь такая возможность. Бога ради, давай пойдем к той женщине, если она сейчас здесь... «И те стражники дадут нам пройти». К тому времени, как супруги перешли ров по мосту, уже почти стемнело, и по обеим сторонам ворот зажглись факелы. Стражники были высокими здоровяками, но приближение Акселя с Беатрисой явно внушило им страх. «Подожди, Аксель», — тихо сказала Беатриса, — «я пойду одна поговорю с ними». Держись подальше от их копий, принцесса. Собаки с виду спокойны, но вот саксы точно могут от страха учудить какую-нибудь глупость. Если это они тебя испугались, старика стариком, то я им сейчас покажу, как сильно они ошибаются. И она храбро пошла к воротам. Стражники обступили ее со всех сторон и принялись слушать, бросая на Акселя подозрительные взгляды. Потом один из них по-саксонски крикнул ему подойти поближе к факелам, наверное, чтобы убедиться, что перед ним настоящий старик, а не переодетый молодчик. Обменявшись с Беатрисой еще несколькими фразами, стражники пропустили супругов внутрь. Аксель подивился тому, что деревня, которая с расстояния выглядела как два ровных кольца домов, теперь, когда они шагали по узким улочкам, оказалась беспорядочным лабиринтом. Конечно, свет был уже не тот, но, следуя за Беатрисой, он не мог уловить в организации поселения никакой логики или системы. Дома неожиданно вырастали прямо у них под носом, преграждая пути и вынуждая сворачивать в переулки. Кроме того, супругам приходилось идти с еще большей осторожностью, чем по дорогам за пределами изгороди. Не только потому, что земля была вся в рытвинах и покрыта лужами после недавнего ливня, но и потому, что саксы считали вполне приемлемым бросать посреди дороги все, что не попадя, даже булыжники. Но больше всего Акселя тревожил неприятный запах, который то усиливался, то слабел по мере того, как они продвигались вперед, но никогда не исчезал совсем. Как и все люди в те времена... Он легко мирился с запахом экскрементов, как людских, так и животных. Но преследовавшая супруга вонь была гораздо противнее. Вскоре он определил ее источник. По всей деревне, перед домами или на обочинах, местные жители навалили горы гниющего мяса в качестве жертвоприношения разнообразным богам. В какой-то миг Аксель, поразившись особенно сильной волне смрада, повернулся и увидел, свисавшись на вес одной из крыш, темный предмет, чья форма изменилась у него на глазах, когда слетели облепившие его мухи. Мгновение спустя им повстречалась свинья, которую тащила за уши ватага ребятишек. Собаки, коровы и ослы бродили повсюду без всякого присмотра. Немногие встреченные ими жители смотрели на них молча или же быстро исчезали за дверьми и ставнями. «Сегодня вечером здесь творится что-то странное», — прошептала на ходу Беатриса. «Обычно в такое время они сидят у себя перед домами или, может, собираются кружком, смеются и болтают. И за нами уже давно увязались бы дети, приставая с вопросами и решая, стоит ли им как-нибудь нас обозвать или напроситься в друзья. Везде такая страшная тишина, и мне от этого не по себе». «Мы заблудились, принцесса, или все еще идем к тому месту, где нам дадут кров?» «Я думала сначала зайти к той женщине за снадобьями, но раз тут такие дела, наверное, лучше сразу пойти в общинный дом, чтобы не нажить неприятностей». «Мы далеко от дома знахарки». «Если я правильно помню, то уже совсем близко». «Тогда давай посмотрим, там ли она. Даже если в твоей боли нет ничего страшного, как мы уже поняли, все равно нет смысла ее терпеть, раз от нее можно избавиться». «С этим можно подождать до утра, Аксель. Я и боли-то не замечаю, пока мы не начинаем о ней говорить». «Пусть так, принцесса, но мы уже здесь. Так почему бы не зайти к той мудрой женщине?» Давай так и сделаем, если ты настаиваешь Аксель. Хотя я с радостью оставила бы это на утро или даже до следующего раза, когда мне доведется пройти через это место. Продолжая разговор, супруги повернулись за угол и оказались на деревенской площади. В центре пылал костер, и вокруг него, в свете огня, собралась большая толпа. Тут были саксы всех возрастов. Даже крошечные детишки на руках у родителей. И Акселю было подумалось, что они забрели на какой-то языческий обряд. Но когда они остановились, чтобы рассмотреть открывшуюся им сцену, он увидел, что внимание толпы не обращено ни на что конкретное. Лица людей были мрачными, чуть ли не испуганными. Говорили все приглушенными голосами, и в воздухе стоял беспокойный ропот. Акселя с Беатрисой облаяла собака, которую тут же отогнали темные фигуры. Те немногие из толпы, кто заметил пришлых, безучастно смотрели в их сторону и тут же теряли к ним интерес. «Кто знает, что за беда у них стряслась, Аксель. Я бы ушла отсюда подальше, но дом знахарки где-то близко. Давай посмотрим, получится ли у меня его отыскать». Направившись к ряду хижин справа, супруги увидели, что в тени скрывалось еще больше народу, молча наблюдавшего за толпой у костра. Беатриса остановилась и заговорила с какой-то женщиной, стоявшей перед дверью своего дома. И Аксель через какое-то время понял, что это и есть та самая знахарка. В темноте ему не удалось толком ее рассмотреть, Но он заметил, что женщина эта высокая, с прямой осанкой, вероятно, средних лет, с наброшенной на плечи шалью, в которую она зябко куталась. Женщины с Беатрисой продолжали тихо беседовать, поглядывая то на толпу, то на Акселя. Наконец, знахарка знаком пригласила их войти в хижину, но Беатриса, подойдя к мужу, тихо сказала. «Позволь мне поговорить с ней наедине, Аксель». Помоги снять поклажу и подожди здесь. Нельзя ли мне пойти с тобой, принцесса? Хотя я и вряд ли пойму саксонский язык. Это женские дела, муж. Позволь мне поговорить с ней наедине. Она обещает тщательно осмотреть мое старое тело. Прости, принцесса, я не подумал. Давай свою котомку, я подожду здесь, если тебе так хочется. Когда обе женщины ушли в дом, Аксель почувствовал ужасную усталость, особенно в плечах и ногах. Сняв собственную поклажу, он прислонился спиной к стене из дерна и принялся оглядеть на толпу. Вокруг нарастало беспокойство. Одни люди выходили из окружавшей его тьмы и вливались в толпу, а другие, напротив, спешили прочь от огня и тут же возвращались. Пламя выхватывало из мрака отдельные лица, оставляя другие в тени. Но постепенно Аксель пришел к заключению, что все эти люди ждут, и довольно нетерпеливо, когда кто-то или что-то появится из бревенчатой постройки слева от костра. Должно быть, внутри здания, судя по всему служившему саксом местом для собраний, горел собственный костер, потому что за окнами попеременно то вспыхивал свет, то воцарялась тьма. Аксель уже почти задремал, прислонившись спиной к стене, из-за которой доносились приглушенные голоса Беатрисы из Нахарки, когда толпа вдруг всколыхнулась, дружно охнув. Из бревенчатой постройки вышли несколько мужчин и направились к костру. Толпа расступилась перед ними и затихла, словно в ожидании объявления. Но объявление не последовало, и постепенно люди сгрудились вокруг вновь прибывших, И снова поднялся гул голосов. Аксель заметил, что почти все внимание толпы досталось тому, кто вышел из здания последним. На вид ему было не больше тридцати, но в нем чувствовалась прирожденная властность. Хотя одет он был скромно, как простой крестьянин, ни на кого из деревни он похож не был. И дело было не только в том, как он закинул край плаща через плечо, открывая взглядом ремень с притороченной к нему рукоятью меча. И не в том, что его волосы были длиннее, чем у кого бы то ни было из местных жителей. Они свисали почти до плеч, и он подвязал несколько прядей тонким ремешком, чтобы те не падали ему на глаза. Собственно, Акселю даже пришло в голову, что этот человек подвязал волосы, чтобы они не падали ему на глаза во время битвы. Эта мысль пришла к нему сама собой и ошарашила его только по размышлению, потому что это было скорее похоже на узнавание. Более того, когда незнакомец, с широкими шагами направившись в гущу толпы, позволил руке соскользнуть на рукоять меча, Аксель почти физически ощутил, Особую смесь спокойствия, возбуждения и страха, которую могло вызвать такое движение. Пообещав себе вернуться к этим странным ощущениям когда-нибудь потом, он выбросил их из головы и сосредоточился на разворачивавшемся перед ним действии. Мужчину отличали от окружающих прежде всего осанка и то, как он двигался и держал себя. «Как бы он ни старался выдать себя за обычного сакса», — подумал Аксель, — «этот человек — воин. И, вероятно, из тех, кто способен устроить великое разорение, будь на то его воля». Двое других мужчин, вышедших из постройки, нервно топтались у него за спиной. И всякий раз, когда воин делал очередной рывок вглубь толпы, Изо всех сил старались от него не отстать, словно дети от матери. Эти двое, оба совсем юные, тоже были подпоясаны мечами, в дополнение к которым каждый сжимал копье, хотя очевидно было, что они совершенно непривычны к такому оружию. Более того, они были скованы страхом и казалось неспособны отвечать на слова ободрения, с которыми к ним обращались односельчане. Люди похлопывали их по спинам или потряхивали за плечи, а они в панике шныряли глазами по сторонам. «Длинноволосый здесь чужак, и пришел только на час или два раньше нас», — послышался голос Беатрисы у него над ухом. «Он сакс, но из дальних земель, из болотного края на востоке, где, как он уверяет, он недавно сражался с морскими разбойниками». Морскими разбойниками называли также норманов, то же что викинги. Аксель уже заметил, что женские голоса зазвучали разборчиве и, повернувшись, увидел, что Беатриса с хозяйкой вышли из дома и стоят у двери прямо у него за спиной. Знахарка что-то тихо говорила и, дослушав, Беатриса сказала ему на ухо: Если я правильно поняла, сегодня один из местных жителей вернулся домой едва живой, с раной в плече и когда его привели в чувство, рассказал, что они с братом и племянником, мальчиком двенадцати лет от роду, рыбачили на реке в обычном прикормленном месте, и на них напали два огра. Только вот, по словам раненого, это были необычные огры. Они были ужаснее, проворнее и коварнее любого огра, какого ему доводилось прежде видеть. Демоны. Именно так они их тут называют. Демоны убили его брата на месте, а мальчика, который был еще жив и пытался вырваться, утащили с собой. Самому раненому удалось спастись, хотя они долго преследовали его по тропе вдоль речного берега. Поганые твари так и дышали ему в спину, но в конце концов ему удалось от них оторваться. Вон там, Аксель, это он, с лупком на руке разговаривает с чужестранцем. Несмотря на рану, Он так тревожился за племянника, что собрал отряд из самых сильных мужей деревни и повел их обратно на то место. И там они увидели дым от костра на берегу. Но когда подбирались к нему с оружием на изготовку, кусты раздвинулись, и те же два чудовища поймали их в западню. Знахарка говорит, что никто и подумать не успел броситься на утек, как трое уже погибли, и хотя остальные вернулись невредимыми, Большинство из них сейчас мечутся в бреду у себя в постелях, и их потрясение столь велико, что они не в силах выйти и пожелать удачи храбрецам, которые отважились на вылазку в час, когда сгущается мрак и наползает хмарь, и готовы совершить то, что не удалось двенадцати крепким мужам при свете дня. — Они уверены, что мальчик еще жив? — Они ни в чем не уверены, но все равно пойдут к реке. После того, как первый отряд вернулся, охваченный ужасом, как ни убеждали старейшины, в деревне не нашлось ни единого мужа, у которого достало бы храбрости на повторную вылазку. Но потом волею случая объявился этот чужестранец. Его лошадь повредила копыта, и он искал здесь ночлега. И хотя до сегодня он и знать не знал ни мальчика, ни его семью, он вызвался помочь деревне. Те двое, что идут с ним... Дедя того мальчика, но, по-моему, они скорее помешают воину, чем помогут. Посмотри, Аксель, им же дурно от страха. Отлично вижу, принцесса. Но все-таки они храбрецы, раз решились на вылазку, несмотря на свой великий страх. Неудачный вечер мы выбрали, чтобы искать здесь гостеприимство. Здесь и так уже кого-то оплакивают, а до исхода ночи слез может прибавиться. Судя по всему, знахарка поняла часть сказанного Акселем, потому что снова заговорила на своем языке и Беатриса перевела. «Она говорит, чтобы мы шли прямо к общинному дому и не показывались на улице до утра. Говорит, что если станем бродить по деревне, то никто не поручится, что сегодня ночью нам окажут теплый прием». «Я думаю, точно так же, принцесса». «Давай же последуем совету этой доброй женщины, если ты еще помнишь дорогу». Но тут люди вдруг зашумели, шум превратился в приветствие, и толпа снова всколыхнулась, словно пытаясь изменить форму. Потом она двинулась с места, окружив воина и двоих его товарищей. Раздалось тихое скандирование, которое вскоре подхватили стоявшие зрители в тени, включая и знахарку. Процессия направлялась в сторону супругов, И хотя свет костра остался позади, несколько факелов двигались вместе с ней, и перед Акселем мелькали лица, то напуганные, то возбужденные. Каждый раз, когда факел освещал воина, тот оставался спокоен, переводя взгляд из стороны в сторону и принимая доброе напутствие, а рука его лежала на рукояти меча. Смельчаки прошли мимо Акселя с Беатрисой и скрылись между рядами хижин. Хотя приглушенное скандирование слышалось еще довольно долго. Какое-то время ни Аксель, ни Беатриса не двигались с места, вероятно, подавленные общим настроем. Потом Беатриса начала выспрашивать у знахарки, как лучше пройти к общинному дому, и Акселю показалось, что женщины скоро принялись обсуждать дорогу к какому-то совершенно иному месту, потому что они указывали и махали руками в сторону гор за деревней. На деревню опустилась тишина, и тогда супруги отправились такие искать ночлег. Находить дорогу в темноте стало еще сложнее, и редкие факелы, горевшие на углах улиц, своими тенями словно еще больше все запутывали. Они шли в направлении, противоположном тому, к которому шла толпа, и попадавшиеся на пути дома были темными, без видимых признаков жизни. Иди помедленнее, принцесса, тихо сказал Аксель. Если кто-то из нас здесь упадет, не думаю, чтобы хоть одна душа вышла на помощь. Аксель, мне кажется, мы снова сбились с дороги. Давай вернемся к последнему повороту, и тогда я точно ее найду. Со временем тропа выпрямилась, и супруги обнаружили, что идут вдоль внешней изгороди, которую видели с холма. Заостренные колья нависали над ними черными силуэтами на фоне ночного неба. И через некоторое время Аксель услышал откуда-то сверху бормочущие голоса. А потом увидел, что они уже не одни. Высоко на укреплениях через равные промежутки виднелись фигуры, оказавшиеся людьми, которые вглядываются в черную пустоту за изгородью. Аксель едва успел поделиться этим наблюдением с Беатрисой, как у них за спиной послышался нарастающий шум шагов. Супруги прибавили ходу, но теперь к топоту добавился плывущий в темноте факел и заметавшиеся, обгоняя их тени. Сначала Аксель решил, что они наткнулись на группу деревенских жителей, шедших в противоположном направлении, но потом понял, что они с Беатрисой оказались в окружении. Супругов тесно обступили саксонские мужчины разного возраста и телосложения. Одни с копьями, другие с мотыгами, серпами или другими подобными инструментами. Их окликнуло несколько голосов разом, и людей все прибывало. Аксель почувствовал, как в лицо ему ударил жар факелов, и, прижав к себе Беатрису, попытался высмотреть в толпе предводителя, но никого похожего не нашел. Более того... Все лица были искажены ужасом, и ему стало ясно, что любое неловкое движение приведет к катастрофе. Аксель оттащил Беатрису от молодого парня с особенно безумным взором, потрясавшего в воздухе ножом, и стал рыться в памяти в поисках какой-нибудь фразы на саксонском. Ничего не обнаружив, он ограничился успокаивающими звуками, какими обычно усмирял непокорную лошадь. «Перестань, Аксель!»  — прошептала Беатриса. — Нечего петь им колыбельной. Они за это спасибо не скажут. Она обратилась по-саксонски к одному из мужчин, потом к другому, но их настроение это не улучшило. Вокруг закипала возбужденная перепалка, и чья-то собака, натянув поводок, пролезла в передний ряд и зарычала на них. Потом окружившие супругов напряженные фигуры вдруг обмякли. Голоса постепенно затихли, пока не остался лишь один, сердито кричавший что-то, пока еще где-то в отдалении. Голос приблизился, и толпа расступилась, пропуская коренастого, безобразного человека, который прошаркал на свет, опираясь на посох. Человек был довольно стар. Спина его была почти прямой, но шея и голова выдавались из плеч под совершенно нелепым углом. Тем не менее, все присутствующие с готовностью признавали его власть — собака, и та перестала лаять и скрылась в темноте. Как бы плохо ни было у Акселя с Саксонским, он понял, что ярость безобразного старца только отчасти относится к дурному обращению жителей деревни с чужестранцами. Выволочка досталась им за то, что они покинули свои сторожевые посты, и на лицах, подсвеченных факелами, отразилось уныние, смешанное с замешательствами. Голос старца брал все новые высоты гнева, и, собравшиеся, словно медленно припоминая что-то, один за другим стали возвращаться в ночную тьму. Но даже когда исчез последний, оставив в темноте лишь стук ног по приставным лестницам, безобразный старец продолжал изливать вслед ушедшим оскорбительную брань. Наконец он повернулся к Акселю и Беатрисе, и, перейдя на их язык, произнес без тени акцента. «Как можно позабыть даже это? Ведь они только что провожали воина с двумя их собственными сородичами на подвиг, на который ни у одного из них не хватило мужества. Это стыд так укорачивает им память, или просто страх?» «Айвор, они напуганы до смерти. Упади, рядом с ними паук, они принялись бы рвать друг друга в клочья». Ну и жалкий же отряд выставили вы нам навстречу. — Примите мои извинения, госпожа Беатриса. И вы тоже, сэр. В обычный день вам был бы оказан совсем другой прием, но вы же видите, что прибыли в ночь полную ужаса. — Мы потеряли дорогу к общинному дому, Айвор. Если бы вы нам ее показали, мы были бы премного вам обязаны. После такой встречи нам с мужем не терпится оказаться под кровом и отдохнуть. Мне бы хотелось пообещать вам теплый прием в общинном доме, друзья мои. Но сегодня ночью невозможно предугадать, что взбредет в голову моим соседям. Будет проще, если вы с мужем согласитесь провести ночь под моим собственным кровом, где, я уверен, вас не побеспокоит. «Мы с радостью примем ваше гостеприимство, сэр», — вступил в разговор Аксель. «Нам с женой очень нужен отдых». «Тогда, друзья мои, следуйте за мной. Пока мы идем, держитесь поближе ко мне и говорите потише». Супруги шли в темноте, за Айвором, пока не оказались у дома, который хоть форма и напоминал остальные, был больше и стоял особняком. Когда они вошли под низкую арку, внутри оказалось полно густого дыма, который, хотя у Акселя сперла от него в груди, пахнул теплом и гостеприимством. В середине комнаты тлел очаг, окруженный тканами коврами, звериными шкурами и мебелью из дуба и ясеня. Пока Аксель вытаскивал из котомок одеяла, Беатриса с благодарностью опустилась на низкий стул со спинкой и подлокотниками. Айвар же остался стоять у порога с озабоченным выражением на лице. «Прием, который вам был только что оказан, мне стыдно думать о нем». «Пожалуйста, не думайте об этом больше, сэр», ответил Аксель. «Вы проявили к нам больше внимания, чем мы того заслуживаем. Мы только что видели, как отважные храбрецы отправились на опасную вылазку. Поэтому нам понятно». В каком ужасе пребывают жители деревни, и мы не удивляемся, что некоторые ведут себя глупо. Если вы, чужестранцы, так хорошо помните наши собственные беды, как может быть, чтобы эти глупцы успели их позабыть? Им объяснили так, что и ребенок бы понял». Любой ценой удерживать свои позиции на изгороде. От этого зависит безопасность всех жителей, не говоря уже о необходимости помочь нашим героям, если те окажутся у ворот с чудовищами, преследующими их по пятам. И что же делают эти глупцы? Стоит пройти мимо двум чужестранцам, как они начисто забывают приказ и то, зачем он был отдан, и кидаются на вас, как взбесившиеся волки. Я бы сам себе не поверил. Да только эта странная забывчивость стала часто здесь случаться. «В наших краях то же самое, сэр. Мы с женой много раз видели подобную забывчивость среди собственных соседей». «Интересная новость, сэр. А я-то боялся, что эта напасть поразила только наши земли. И не потому ли, что я стар, или что я брит, живущий среди саксов, Меня часто оставляют в покое, позволяя держаться за какое-то воспоминание, а все окружающие дают ему исчезнуть. Мы заметили то же самое, сэр. Мы сами немало страдаем от хмари, так мы с женой стали ее называть, но все же не так сильно, как те, что помоложе. Нет ли у вас объяснений этому, сэр? Я слышал много домыслов об этом, друг мой, в основном саксонские суеверия. Но прошлой зимой к нам забрел один странник и кое-что рассказал. И чем больше я думаю о его словах, тем больше доверия они у меня вызывают. «Так, а это что такое?» Айвор, который так и стоял у двери с посохом в руке, развернулся с удивительной резвостью для такого кряжистого человека. «Простите своего хозяина, друзья мои. Возможно, это вернулись наши храбрецы». «Будет лучше, если вы останетесь здесь и не станете никому показываться». После его ухода Аксель с Беатрисой какое-то время сидели в креслах молча, закрыв глаза, исполненные благодарности за возможность отдохнуть. Потом Беатриса тихо спросила. «Аксель, как ты думаешь, что Айвор собирался сказать?» «О чем, принцесса?» Он говорил о хмаре и о том, в чем ее причина. «Просто хотел поделиться случайным слухом. Но мы обязательно попросим его договорить. Этот человек достоин восхищения. Он всегда жил среди саксов». «Мне говорили, что всегда, с тех пор, как когда-то давно женился на саксонке. Никогда не слышала, что с ней сталось». «Аксель, разве не прекрасно узнать причину хмари?» «Конечно, прекрасно, но не знаю, какая будет от того польза». «Аксель, как ты можешь так говорить? Как ты можешь говорить такие бессердечные вещи?» «Да что такое, принцесса? В чем дело?» Аксель выпрямился в кресле и посмотрел на жену. «Я только хотел сказать, что от того, что мы узнаем ее причину, Она никуда не денется, ни здесь, ни в наших краях. — Если есть хоть малая надежда понять, что эта хмарь собой представляет, это может нам очень помочь. Как ты можешь говорить об этом с таким безразличием? — Прости, принцесса, я не хотел. Мои мысли были заняты другими вещами. Как ты можешь думать о других вещах, когда еще и дня не прошло с тех пор, как мы услышали рассказ лодочника? Под другими вещами, принцесса, я имел в виду, вернулись ли те смельчаки обратно и невредим ли ребенок? Или нападут ли сегодня на эту деревню, где дозорные перепуганы, а ворота держатся на честном слове, чудовищные демоны, жаждущие мести за неожиданно оказанное им внимание? Мне хватает о чем размышлять, кроме хмари и суеверных роскозней лодочников. Незачем грубить, Аксель, я вовсе не хочу ссориться. Прости, принцесса, наверное, это здешний дух так на меня повлиял. Но Беатриса была готова расплакаться. Незачем грубить, бормотала она, словно самой себе. Аксель встал подошел к креслу качалки и, слегка нагнувшись, прижал жену к груди. «Прости, принцесса, мы обязательно поговорим с Айвором про хмарь до того, как уйдем отсюда». Через минуту, в течение которой они продолжали обнимать друг друга, он произнес. «Сказать по правде, принцесса, мне сейчас не дает покоя одна вещь. И что же это, Аксель? Мне хочется знать, что сказала знахарка про твою боль. Она сказала, что это всего лишь то, что обычно приходит с годами. И я так говорил, принцесса. Разве я не уверял тебя, что беспокоиться не о чем? Это не я беспокоилась, муж мой. Это ты настаивал, чтобы мы сегодня зашли к знахарке. «Так мы и сделали, и теперь нам уж точно не нужно волноваться от твоей боли». Беатриса мягко высвободилась из объятий мужа, и ее кресло плавно качнулось назад. «Аксель, знахарка упомянула одного старого монаха, мудрее ее самой. Этого монаха зовут Джонас, и он помог многим в этой деревне. Его монастырь в дне пути отсюда», «На восток по горной дороге». «На восток по горной дороге». Аксель добрел до двери, которую Айвор оставил приоткрытой, и выглянул в темноту. «Сдается мне, принцесса, завтра мы можем с таким же успехом пойти по верхней дороге, как и по той, что идет через лес». «Это трудная дорога, Аксель. Придется много карабкаться в гору». «Это удлинит наш путь по меньшей мере на целый день, а сын ждет нас с таким нетерпением». «Что правда, то правда. Но раз уж мы зашли так далеко, будет жаль не повидать мудрого монаха». Знахарка сказала о нем только потому, что подумала, будто мы направляемся в ту сторону. Я сказала ей, что до деревни сына легче дойти нижней дорогой, и она сама согласилась, что вряд ли стоит терять время, раз меня не беспокоит ничего, кроме болей, обычных для моего возраста. Аксель продолжал смотреть в темноту сквозь дверной проем. «Пусть даже так, принцесса, у нас еще есть время все обдумать. Вот Айвор возвращается, и довольным его не назовешь». Айвор, тяжело дыша, широким шагом вошел в дом и уселся в широкое кресло, щедро устеленное шкурами, со стуком уронив посох себе под ноги. Один молодой придурок поклялся, что видел, как на ограду влезло чудовище, и теперь на нас оттуда глазеет. Беспокойство великое, что говорить, и мне остается только собрать отряд, чтобы отправиться туда и посмотреть, правда ли это... Разумеется, ничего там нет, кроме ночного неба, куда придурок и тычет, продолжая твердить, что на нас смотрят чудовище, И все остальные с мотыгами до да копьями трясутся у меня за спиной, как дети малые. Потом придурок признается, что уснул на посту, и чудовище ему приснилось. И что же, дозорные спешат обратно на позиции? Нет. Дозорные в таком ужасе, что мне приходится пригрозить им, что я буду их калашматить, пока собственные родичи не примут их за бараней туши. А его огляделся все еще тяжело дыша. Друзья, простите, нерадивого хозяина. Я буду спать во внутренней комнате, если мне вообще сегодня доведется вздремнуть. Так что располагайтесь здесь, как вам удобно, хотя особой роскоши предложить не смогу. «Напротив, сэр», — возразил Аксель, — «вы предложили нам чудесный ночлег, за что мы вам очень благодарны. Мне жаль, что вас позвали по такому нерадостному поводу». «Нам придется подождать, возможно, всю ночь, да и утро тоже. Куда вы держите путь, друзья мои?» «Завтра мы пойдем на восток, сэр, в деревню Сына, где он с нетерпением нас дожидается». Но в этом вы можете нам помочь, потому что мы с женой только что спорили, какая дорога лучше. Мы слышали, что дальше по горной дороге, в монастыре, живет мудрый монах по имени Джонас, который может дать нам кое-какой совет. Джонаса премного почитают, хотя я никогда не встречал его сам. Конечно, идите к нему, но должен предупредить, что дорога до монастыря не из легких». Большую часть дня вам придется взбираться по крутой тропе. А когда тропа станет пологой, нужно будет идти осторожно, чтобы не сбиться с пути, потому что там начинается владение Кверик». «Кверик? Драконихи? Давно ничего о ней не слыхивал. В ваших краях ее по-прежнему боятся?» «Теперь она редко спускается с гор» хотя иной раз и балует, нападая на проезжающих путников. Похоже, на нее частенько сваливают проделки диких зверей и разбойников. Сдается мне, угроза Кверик исходит не от ее действий, а от того, что ее присутствие нескончаемо. Пока она разгуливает на свободе, на нашей земле не устает плодиться всякая нечисть, не хуже чумы. Взять вот этих демонов, наш сегодняшнюю напасть. Откуда они взялись? Это необычные огры. Раньше никто здесь таких не видел. Зачем они пришли и встали лагерем на нашем берегу? Может, кверик и редко показывается на глаза, но от нее берут начало многие темные силы. И это позор, что за все эти годы ее так никто и не убил. Но, Айвор, — возразила Беатриса, — кто же решится бросить вызов такому чудовищу? По всем рассказам, Кверик очень свирепо и прячется в труднодоступном месте. «Вы правы, госпожа Беатриса, дело это страшное. Так получилось, что здесь бывает один старый рыцарь, современник Артура, которому много лет назад тот великий король поручил убить Кверик». «Имеется в виду король Артур, по легенде, вождь бриттов в пятом-шестом веках нашей эры, разгромивший завоевателей саксов» центральный герой британского эпоса и рыцарских романов. «Если вы пойдете горной дорогой, он может вам повстречаться. Его нелегко пропустить. Одет он в ржавую кольчугу и ездит верхом на изнуренном скакуне. И всем и каждому готов возвестить о своем священном долге. Хотя, как по мне, на дракониху старому дураку всегда было глубоко наплевать». Пока мы дождемся того дня, когда он исполнит свой долг, мы все превратимся в дряхлых стариков. Конечно, друзья мои, вступайте в монастырь, но будьте осторожны и постарайтесь до наступления темноты добраться до надежного убежища. Айвор направился было во внутреннюю комнату, но Беатриса тут же выпрямилась в кресле со словами Айвар, вы недавно упомянули прохмарь. Якобы вы слышали что-то о ее причине, но потом вас позвали, и вы не успели договорить. Нам не терпится услышать, что вы об этом скажете. Ах, хмарь, хорошее название. Кто знает, насколько правдивы слухи, госпожа Беатриса? Полагаю, я говорил о чужестранце, который проходил через наши края в прошлом году и нашел здесь пристанище. Он был с болот, как и наш сегодняшний храбрый гость, но диалект его было довольно трудно понять. Я предложил ему ночлег в этом убогом доме, как и вам, и мы весь вечер проговорили о разных вещах, в том числе и о хмаре, как вы удачно ее назвали. Наш странный недуг сильно его заинтересовал, и он долго о нем расспрашивал. А потом сделал замечание на которое я тогда не обратил внимания, но над которым потом много размышлял. Чужестранец предположил, что, возможно, Господь сам забывает о нашем прошлом, что о давних событиях, что о тех, которые случились вот только что. А если чего-то нет в памяти Божьей, как оно может остаться в памяти смертных? Беатриса уставилась на него. «Разве такое возможно, Айвор? Ведь каждый из нас — дорогое Божье дитя. Разве мог бы Господь позабыть деяния наши и то, что с нами сталось?» «Я задал тот же вопрос госпожа Беатриса, и чужестранец не смог на него ответить. Но с тех пор я все больше думаю о его словах. Наверное, для так называемой хмари... Это объяснение ничуть не хуже других. А теперь простите меня, друзья. Мне нужно хоть чуть-чуть отдохнуть, пока есть время. Аксель почувствовал, что Беатриса трясет его за плечо. Он и понятия не имел, как долго они проспали. Было еще темно, но снаружи доносился шум, и где-то над ним прозвучал голос Айвора. «Давайте молиться, что это хорошие новости, а не наша погибель». Однако, когда Аксель сел, их хозяин уже ушел, а Беатриса сказала, «Быстрее, Аксель, пойдем посмотрим, чего нам ждать». Осоловевший от сна, Аксель взял жену под руку, и они вместе, спотыкаясь, побрели в ночь. На этот раз повсюду горело множество факелов, некоторые из них светили с укреплений, и видеть дорогу стало намного проще. Везде основали люди, лаяли собаки и плакали дети. Потом вокруг образовался некий порядок, и Аксель с Беатрисой обнаружили, что влились в толпу, спешившую в одном направлении. Внезапно все остановились, и Аксель с удивлением увидел, что они уже вышли на центральную площадь. Очевидно, от дома Айвора туда можно было дойти по прямой, а не петляя, как они шли в прошлый раз. Костер пылал во всю силу, настолько ярко, что Аксель уже подумал было, что жителей заставил остановиться жар от огня. Но, взглянув поверх голов, он увидел вернувшегося воина. Тот совершенно спокойно стоял слева от костра ярко освещавшего его фигуру с одной стороны, с другой она скрывалась в тени. Освещенная половина его лица была чем-то забрызгана, и Аксель признал крошечные пятнышки крови, словно воин только что прошелся под кровавой капелью. Длинные волосы, по-прежнему перехваченные шнурком, растрепались и словно намокли. Одежда была заляпана грязью, а может, и кровью. А плащ, который он, уходя, небрежно перекинул через плечо, в нескольких местах порвался. Но сам воин выглядел невредимым и тихо разговаривал с тремя старейшинами деревни, среди которых был и Айвор. Еще Аксель увидел, что воин держит в согнутой руке какой-то предмет. Тем временем толпа начала скандировать, сначала тихо, потом с нарастающей силой, пока воин наконец не обратил на нее внимания. В его манере держаться не было пустого бахвальства. И когда он обратился к толпе, его голос, достаточно громкий, чтобы всем было слышно, произвел впечатление тихого и задушевного, каким и пристало говорить о серьезных вещах. Слушатели притихли, чтобы не пропустить ни слова, и вскоре принялись ахать то от одобрения, то от ужаса. В какой-то миг воин указал куда-то себе за спину. И Аксель впервые заметил на земле у самой кромки светового пятна двух человек, ходивших на вылазку вместе с ним. Выглядели они так, словно свалились с большой высоты и от чрезмерного потрясения не могли подняться. Толпа начала скандировать нечто специально для них, но сидевшие на земле не обратили на это внимания, продолжая пялиться в пустоту. Потом воин повернулся обратно к толпе и сказал что-то такое — Отчего скандирование стихло. Он шагнул ближе к огню и, схватив свою ношу, на вытянутой руке поднял ее в воздух. Аксель увидел нечто, похожее на голову толстошеи твари, отрезанную точно под горло. Свисавшие с макушки завитки темных волос обрамляли устрашающее безликое лицо. На месте глаз, носа и рта была только бугорчатая плоть, точно гусиная кожа, с несколькими пучками пушковых волос на щеках. Толпа зароптала, и Аксель почувствовал, как зрители отшатнулись. Только тогда он понял, что они смотрят вовсе не на голову, а на обрубок плеча с лопаткой, принадлежавший какому-то невероятно огромному человекообразному созданию. На самом деле воин держал свой трофей за культю ближе к бицепсу, плечом вверх, И тут Аксель понял, что нечто, принятое им за пряди волос, было ошметками жил, свисавшими из обрубка в том месте, где он был отделен от тела. Воин не стал держать трофей долго, опустил его вниз и бросил себе под ноги, словно останки чудовища были настолько презренны, что не стоили дальнейшего внимания. Толпа снова отпрянула и снова подалась вперед, и снова принялась скандировать. Но на этот раз хор голосов заглох почти сразу, потому что воин продолжил речь, и хотя Аксель ничего не мог в ней понять, он хорошо чувствовал окружавшее его нервное возбуждение. Беатриса сказала мужу на ухо. «Наш герой убил обоих чудовищ. Одно смертельно раненое уползло в лес, и эта ночь станет для него последней. Второе приняло бой, и за его грехи воин отрубил от него то, что лежит на земле. То, что осталось от демона, уползло к озеру, чтобы заглушить боль, и утонуло в черных водах. Ребенок, Аксель, ты видишь ребенка? Там, куда едва достигал свет костра, кучка женщин суетилась вокруг усаженного на камень худого темноволосого подростка. Ростом он был почти со взрослого мужчину но чувствовалось, что под одеялом, в которой его завернули, еще скрывалась мальчишеская долговязость. Одна из женщин принесла ведро с водой и теперь смывала с лица и шеи мальчика въевшуюся грязь, но тот словно ничего не замечал. Его остановившийся взгляд упирался в спину стоявшего перед ним воина, и время от времени он наклонял голову на бок, словно стараясь разглядеть за ногами воина, лежавшие на земле останки. Акселя удивило, что вид спасенного ребенка, живого и, судя по всему, практически невредимого, вызвал в нем не облегчение или радость, а смутное беспокойство. Поначалу он решил, что причина была в его странной манере держаться, но потом понял, в чем именно дело. Что-то не ладилось с тем, как этого мальчика, чья безопасность еще недавно была основным поводом для тревоги у местных жителей, приняли обратно прием был сдержанным почти холодным это напомнило акселю происшествие с малышкой марты в его собственной деревне и он спросил себя не могло так получиться что и этого подростка подобно марте уже начали забывать но об этом здесь точно не могло быть и речи люди продолжали указывать на мальчика и женщины которые его обихаживали бросали в ответ настороженные взгляды я не могу уловить, что они говорят, Аксель, сказала Беатриса ему на ухо. Какая-то ссора из-за ребенка, хотя это великая милость, что его вернули обратно живым и невредимым. И после всего, что увидели его юные глаза, он на удивление спокоен. Воин продолжал обращаться к толпе. В его голосе уже звучала настойчивость. Он словно в чем-то ее обвинял и Аксель почувствовал, что настроение собравшихся меняется. Благоговение и благодарность начали уступать место какому-то иному чувству, и в нарастающем гуле голосов слышались замешательства и даже страх. Воин заговорил снова суровым голосом, указывая на мальчика у себя за спиной. Потом в круг света от костра вышел Лайвор и, встав рядом с воином, сказал что-то, от отчего часть слушателей разразилась откровенно протестующим ропотом. За спиной у Акселя кто-то закричал, и повсюду разгорелись перепалки. Айвор заговорил громче, и на миг наступила тишина, но крики почти тут же возобновились, в тени началась давка. «Аксель, давай уйдем отсюда поскорее!» — прокричала Беатриса ему в ухо. «Здесь нам не место!» Аксель обнял жену за плечи, и они начали проталкиваться сквозь толпу, но что-то заставило его еще раз оглянуться. Мальчик сидел в той же позе, со взглядом, по-прежнему прикованным к спине воина, и словно не замечал начавшейся перед ним сутолоки. Но женщина, которая за ним ухаживала, отступила в сторону и теперь переводила неуверенный взгляд с мальчика на толпу. Беатриса потянула мужа за руку. Аксель, пожалуйста, уведи меня отсюда. Боюсь, нам не поздоровиться. Должно быть, на площади собралась вся деревня, потому что по пути обратно к жилищу Айвора супруги никого не встретили. Только, завидев знакомый дом, Аксель поинтересовался. О чем там сейчас говорили, принцесса? Даже не знаю, Аксель. Слишком много всего сразу для моего слабого разумения. Началась свара из-за спасенного мальчика, и все разъярились. Хорошо, что мы уже далеко оттуда, а что случилось, узнаем в свое время. Когда на утро Аксель проснулся, комната была пронизана солнечными лучами. Он лежал на полу, но спать ему выпало на постели из мягких ковров под теплыми одеялами. Это сооружение было намного роскошнее того, к которому он привык, и его руки и ноги хорошо отдохнули. Более того, он был в хорошем настроении, потому что проснулся с оставшимся в голове приятным воспоминанием. Беатриса заворочилась у него под боком, но глаза ее остались закрыты, и дыхание не нарушилось. Аксель смотрел на жену, как часто любил делать в такие мгновения ожидая, чтобы грудь его наполнила нежная радость. Она вскоре пришла, как он и ожидал, но на этот раз к ней примешивалась легкая печаль. Удивившись странному ощущению, он осторожно провел рукой по плечу жены, словно этот жест мог разогнать набежавшую тень. Снаружи доносился шум, но, в отличие от разбудившего их ночью, Он возвещал, что жители принялись за обычные утренние дела. Акселю пришло в голову, что неблагоразумно им с Беатрисой так долго спать, но он все равно не стал будить жену, продолжая смотреть на нее. Наконец он осторожно встал, шагнул к бревенчатой двери и толкнул ее, чтобы приоткрыть. «Дверь! Это была настоящая дверь на деревянных петлях!» скрипнула, и в щель властно ворвалось солнце, но Беатриса все спала. Уже немного беспокоясь, Аксель вернулся к ее ложу и, несмотря на плохо гнущиеся колени, присел рядом на корточки. Наконец жена открыла глаза и посмотрела на него. Пора вставать, принцесса, произнес Аксель, скрывая облегчение. Деревня проснулась, и наш хозяин уже давно ушел. Тогда тебе следовало разбудить меня раньше, Аксель. Ты спала так сладко. Я подумал, что после такого длинного дня сон пойдет тебе на пользу. И я был прав, потому что сейчас ты свежа, как юная дева. Снова ты за свои глупости. А мы еще даже не знаем, что случилось вчера ночью. Если судить по звукам снаружи, до кровавой бойни не дошло. «Там играют дети, и собаки, судя по лаю, сыты и довольны. Аксель, здесь есть вода, чтобы умыться?» Немного погодя, по возможности приведя себя в порядок и не дождавшись Айвора, супруги вышли на свежий солнечный воздух в поисках съестного. На этот раз деревня показалась Акселю гораздо доброжелательнее. Круглые хижины, в темноте казавшиеся разбросанными в пространстве, Теперь выстроились ровными рядами, и похожие друг на друга тени образовывали аккуратную аллею, ведущую через всю деревню. Вокруг царила кутерьма, жители ходили туда-сюда, мужчины — с инструментами, женщины — с корытами для стирки, а за ними кучками следовала детвора. Собаки, пусть и многочисленные, выглядели смирно. Лишь осел, удовлетворенно испражнявшийся на солнце прямо перед колодцем, напомнил Акселю, в каком диком месте он оказался накануне вечером. Когда они с Беатрисой проходили мимо местных жителей, те даже кивали им в ответ и вяло приветствовали, но заговорить с ними никто не рискнул. Не успели супруги отойти далеко, как заметили впереди по улице две непохожие друг на друга фигуры, Айвора и воина, которые что-то обсуждали, заговорчески сблизив головы. С приближением Макселя и Беатрисы Айвор отступил и неловко улыбнулся. «Мне не хотелось будить вас раньше времени. Но хозяин из меня никудышный, а вы оба наверняка умираете от голода. Пойдемте, я отведу вас в старый общинный дом и прослежу, чтобы вам дали поесть. Но сначала, друзья, познакомьтесь с героем прошлой ночи. «Вот увидите, мастер Вистан хорошо понимает наш язык!» Аксель повернулся к воину и склонил голову. «Для нас с женой большая честь познакомиться с человеком, наделенным таким мужеством, щедростью и мастерством. То, что вы совершили вчера ночью, просто невероятно!» «В моих деяниях не было ничего необычного, сэр, как и в моем мастерстве. Голос воина, как и раньше, был мягким, а во взгляде таилась улыбка. «Вчера ночью мне повезло, а кроме того, мне немало помогли мои храбрые товарищи». «Те товарищи, о которых он говорит, — вступил Айвар, — были слишком заняты, накладывая себе в штаны, чтобы вступить в бой. Этот храбрец сокрушил демонов в одиночку». «Да ладно, сэр, хватит уже об этом», — возразил воин, обращаясь к Айвару. Но тут же впился взглядом в Акселя, словно у того на лице была отметина, вызывавшая великий интерес. «Вы хорошо владеете нашим языком, сэр», — сказал Аксель, захваченный врасплох столь пристальным вниманием. Воин продолжал изучать лицо Акселя, но вскоре опомнился и рассмеялся. «Простите меня, сэр». Мне на миг показалось... Но простите меня. Кровь во мне саксонская без примеси, но я вырос в краях неподалеку отсюда и часто бывал среди бриттов. Потому заодно с родным языком выучил и ваш. Теперь я от него поотвык, потому что живу далеко, в болотном крае, где услышишь много наземной речи, но не язык бриттов. Поэтому простите мне мои ошибки. «Вовсе нет, сэр». По вам едва скажешь, что вы не уроженец наших мест. Более того, вчера вечером я не мог не заметить, как вы носите меч. Ремень затянут плотнее и выше по талии, чем это делают саксы. А во время ходьбы рука ваша сама ложится на рукоять. Надеюсь, вас не обидит, если я скажу, что этой манерой вы очень похожи на Бритта. Вистан снова рассмеялся. «Мои товарищи-саксы не устают потешаться не только над моей манерой носить меч, но и над манерой им владеть. Но дело в том, что этому искусству меня обучили бритты, и я бы не стал искать лучших учителей. Оно уберегло меня от многих опасностей. Вот и вчера пригодилось. Простите мою дерзость, сэр, но вы сами не здешний. Не с запада ли вы родом?» «Мы из соседних краев». Отсюда день пешего хода, не больше. Но, может быть, когда-то раньше вы жили дальше к западу? Говорю вам, сэр, я из соседних краев. Простите меня за невежество. Здесь, на западе, меня одолевает тоска по краю, где прошло мое детство, хотя отсюда до него еще ехать. Мне везде видятся тени полузабытых лиц». «Сегодня утром вы с женой пойдете домой?» «Нет, сэр. Мы пойдем на восток, в деревню сына. Надеемся за пару дней до нее добраться». «Вот оно что. Значит, пойдете по дороге через лес?» «Вообще-то, сэр, мы намереваемся пойти по верхней дороге через горы, потому что там, в монастыре, есть мудрец, который, надеемся, удостоит нас внимания». «Вот как!» — Вистан задумчиво кивнул и еще раз пристально взглянул на Акселя. «Мне говорили, что по той дороге нужно все время карабкаться в гору». «Мои гости еще не завтракали», — вмешался Айвар. «Простите, мастер Вистан, я провожу их к общинному дому. А потом, если будет на то ваше желание, мне бы хотелось продолжить наш разговор». Понизив голос, старейшина перешел на саксонский, и Вистан ответил ему кивком. Повернувшись к акселю с Беатрисой, Айвор покачал головой и мрачно произнес. «Какие бы великие подвиги не совершил вчера этот храбрец, бедам нашим конца не видно. Пойдемте же, друзья, вы верно умираете от голода». Айвор, пошатывающейся походкой, двинулся вперед, на каждом шагу тыча посохом в землю. Он казался слишком расстроенным, чтобы заметить, что гости не поспевают за ним в запруженных людьми переулках. В очередной раз отстав от Айвора на несколько шагов, Аксель сказал Беатрисе: "Этот воин заслуживает восхищения, верно, принцесса?" "Без сомнения", тихо ответила та. Но он так странно глазел на тебя, Аксель. Продолжать разговор времени не было, потому что Айвор все же заметив, что рискует потерять своих гостей, остановился на углу. Вскоре спутники вошли на залитое солнцем подворье. По нему бродили гуси, а сам двор был разделен пополам искусственным ручьем, мелким рвом, вырытым в земле, по которому бойко журчала вода. В самом широком месте ручья был устроен простой мостик из двух плоских камней, и сейчас на одном из них сидел на корточках подросток, стиравший одежду. Эта сцена поразила Акселя своей идилличностью, и он бы полюбовался ею подольше, но Айвор продолжил уверенно шагать к низкому зданию с тяжелой тростниковой крышей, длиной во все подворье от края до края. Если бы вы зашли внутрь, то решили бы, что зал общинного дома не особенно отличается от казенной столовой в деревенском стиле, в которую многим из вас рано или поздно доведется попасть. Все пространство занимали длинные столы со скамьями, а в одном из торцов располагались кухня и место для раздачи еды. Главное отличие от современной столовой заключалось в угнетающем количестве сена. Сена было над головой под ногами и, хотя так вовсе не было задумано, на всех столешницах, куда его забросило порывами гуляющего по залу ветра. Если же утро выдавалось таким же, как то, когда сели завтракать наши путешественники, солнце, пробивавшееся сквозь окна бойницы, выдавало, что сам воздух тоже полон кружащихся частичек сена. Когда спутники вошли, в общинном доме никого не было. Но Айвор направился на кухню, и почти сразу же оттуда появились две пожилые женщины с хлебом, медом, печеньем и кувшинами молока и воды. За ними вышел сам Айвор с подносом, на котором лежала нарезанная кусками дичь, которую Аксель с Беатрисой тут же с благодарностью съели. Поначалу супруги ели молча, только теперь почувствовав, насколько проголодались. Айвар, сидя напротив них по другую сторону стола, продолжал о чем то размышлять с отсутствующим взглядом. И прошло какое-то время, прежде чем Беатриса собралась с духом начать разговор. Айвар, для вас эти саксы — сплошная абуза. Вам наверняка хочется вернуться к своему народу. Пусть даже мальчик остался невредим, а огры убиты». То были не огры, госпожа, таких созданий никто здесь раньше не видел. И то, что они больше не бродят за воротами, избавило нас от великого страха. С мальчиком же другое дело. Вернуться-то он вернулся, но невредимым ли? Большой вопрос. Айвор перегнулся к ним над столом и понизил голос, хотя они снова остались одни.  — Вы правы, госпожа Беатриса. Я сам себе удивляюсь, что живу среди таких дикарей. Лучше жить в крысиной яме. Что подумает о нас тот отважный чужестранец, особенно после всего, что он вчера для нас сделал? — Так что же случилось? — спросил Аксель. — Мы вчера подходили к костру, но поняли, что вот-вот начнется жестокая перебранка, и ушли... Поэтому ничего не знаем о том, что было дальше. «Вы хорошо сделали, что спрятались, друзья мои. Вчера ночью эти язычники до того разошлись, что чуть глаза друг другу не повыдирали. Подумать страшно, что они могли бы сотворить с щитой затесавшихся в толпу бриттов. Эдвин вернулся невредимым, но стоило деревне этому возрадоваться, как женщины нашли на нем маленькую ранку». Я сам ее смотрел, и другие старейшины тоже. Эта ранка прямо под грудной клеткой, и она не больше, чем наносит себе иной ребенок, по неосторожности споткнувшись и упав. Но женщины, даром что его собственная родня, заявили, что это укус, и вся деревня тотчас с ними согласилась. Мне пришлось безопасности ради запереть мальчика в сарае, но его товарищи из его же семьи Тут же принялись швырять в дверь камни и призывать вытащить его оттуда и убить, как животное. «Но как же так, Айвор? Уж не хмарили эта работа, что они потеряли всю память об ужасах, которые этот ребенок только что пережил?» «Если бы так, госпожа. Но на этот раз с памяти у них все отлично. Язычники никогда не забывают своих предрассудков». «Они твердо убеждены, что если мальчика укусил демон, то он скоро сам превратится в демона и посеет ужас в наших стенах. Они его боятся, и если он останется здесь, его ждет судьба не менее ужасная, чем та, от которой его вчера спас мастер Вистан». «Но ведь, — заметил Аксель, — есть и те, у кого достанет мудрости отстаивать здравый смысл».  — Да есть-то есть, но мы в меньшинстве. И даже если нашей власти хватит, чтобы удержать их на пару дней, невежды скоро возьмут свое. Так что же делать, сэр? Воин в таком же ужасе, как и вы, и мы с ним совещались все утро. Я предложил ему взять мальчика с собой, когда он продолжит свой путь, пусть это и причинит ему неудобства и оставить его в какой-нибудь деревне на достаточном расстоянии отсюда, где у него будет возможность начать новую жизнь. Мне было до крайности стыдно просить о чем-нибудь у того, кто только что рисковал ради нас жизнью, но у меня не было другого выхода. Сейчас Вистан обдумывает мое предложение, хотя у него есть поручение от своего короля, и он уже замешкался из-за лошади и вчерашних бед. Так что сейчас мне нужно проверить, в безопасности ли мальчик, а потом узнать, что решил воин». Айвар встал и поднял посох. «Приходите попрощаться перед отъездом, друзья мои. Хотя после того, что вы услышали, я пойму, если вам захочется бежать отсюда без оглядки». Сквозь дверной проем Аксель видел, как Айвар широким шагом удаляется по залитому солнцем подворью. «Печальные новости, принцесса». Печальная Аксель, но нас они не касаются. Давай не будем больше терять здесь времени. Сегодня нас ждет крутая тропа». Яство и молоко были свежайшими, и какое-то время супруги ели молча. Потом Беатриса спросила. «Думаешь, в этом и есть правда, Аксель? В том, что Айвор сказал прошлой ночью Ахмари, что это сам Господь лишает нас памяти?» «Не знаю, что об этом и думать, принцесса». «Аксель, сегодня утром, когда я только проснулась, мне пришла в голову одна мысль». «Что за мысль, принцесса?» Просто мысль. Может быть, Господь сердится на нас за что-то, что мы сотворили? А может, и не сердится, а стыдится? Любопытная мысль, принцесса. Но если все так, как ты говоришь, почему же он нас не накажет? Зачем заставлять нас, как дураков, забывать то, что случилось всего час назад? «Может быть, Господу так стыдно за нас из-за того, что мы сотворили, что Он сам хочет об этом забыть? И, как сказал Айвару, тот чужестранец, «Если не помнит Господь, неудивительно, что и мы не помним». «Что же такого могли мы сотворить, чтобы Господь настолько нас устыдился?» «Не знаю, Аксель, но это точно не то, что сделали ты или я» потому что нас он всегда любил. Если мы помолимся ему, помолимся и попросим его вспомнить хотя бы несколько самых драгоценных для нас вещей, может, он услышит нас и исполнит наши желания». Снаружи раздался взрыв смеха. Слегка наклонив голову, Аксель рассмотрел во дворе кучку детворы, бродившей по плоским камням над ручьем, стараясь сохранить равновесие. Пока он смотрел, один из детей с визгом свалился в воду. Кто знает, принцесса? Может быть у мудрого монаха в горах найдется объяснение. Но раз мы заговорили о том, как проснулись сегодня утром, мне тоже кое-что пришло в голову. Возможно, как раз тогда, когда твои мысли пришли к тебе. Это было воспоминание. Очень простое. Но оно меня очень порадовало. О, Аксель, что же это было за воспоминания? Мне вспомнилось время, когда мы шли через ярмарку или праздничную площадь. Мы были в деревне, но не в нашей, и на тебе был светлый зеленый плащ с капюшоном. Это точно сон, муж, или было очень давно? У меня нет зеленого плаща. «Я и говорю, что давно, принцесса. Стоял летний день, но в том месте дул холодный ветер, и ты куталась в зеленый плащ, только капюшон не надела. Это была ярмарка или, может, праздник какой. В деревне на склоне холма с козами в загоне. И ты тогда была там в первый раз». «И что же мы там делали, Аксель?» Просто гуляли рука об руку. А потом вдруг у нас на пути появился незнакомец, парень из той деревни. Он взглянул на тебя и уставился точно на богиню. Помнишь, принцесса? Молодой парень. Хотя, думаю, мы тоже тогда были молоды. И он воскликнул, что никогда его глаза не видывали такой красавицы. Потом он протянул руку и дотронулся до твоей руки. «Об этом ты помнишь, принцесса?» «Что-то такое припоминается, но туманно. Наверное, тот парень, о котором ты говоришь, был пьян». «Может, и пьян чуток. Не знаю, принцесса. Я же говорю, в тот день был праздник. Так или иначе, он увидел тебя и обомлел. Сказал, что никогда не видал никого красивее тебя». Тогда это точно было давным-давно. Не в тот ли день ты преревновал меня и повздорил с тем парнем, да так, что нам чуть не пришлось ноги уносить из той деревни? Ничего подобного я не помню, принцесса. В тот день, о котором я вспомнил, на тебя был зеленый плащ, и в деревне что-то праздновали, и тот незнакомец, увидев, что я твой защитник, повернулся ко мне и сказал, она самое прекрасное, что мне доводилось видеть в жизни. Заботься о ней наилучшим образом, друг мой. Вот что он сказал. Что-то припоминается, но уверена, что тогда ты из ревности с ним повздорил. Как я мог учинить такое, если даже сейчас чувствую, как от слов того незнакомца меня распирает от гордости? Самое прекрасное, что ему доводилось видеть в жизни. И он наказал мне заботиться о тебе наилучшим образом. — Ну, если тебя и распирало от гордости, Аксель, то ревности в тебе тоже хватало. Разве ты не повздорил с тем парнем, не посмотрев на то, что он был пьян? — Я помню это совсем не так, принцесса. Возможно, я просто сделал вид, что ревную, шутки ради. Но я же знал, что тот парень не хотел ничего дурного. Сегодня я проснулся, и у меня перед глазами встала та сцена, хотя прошло уже много лет. Если тебе именно так все запомнилось, Аксель, пусть так и будет. С этой хмари все воспоминания драгоценны, и мы должны хранить их, как зеницу ока. Я все думаю, что стало с тем плащом. Ты так его берегла. Это был плащ, Аксель. И как любой плащ, с годами он должен был износиться. А может, мы его где-то потеряли? Может, забыли на камне в солнечный день? Теперь вспоминаю. И я горько винила тебя за его потерю. Наверняка винила принцесса хотя ума не приложу, какая была в том справедливость. — О, Аксель, какое облегчение, что мы все еще можем что-то вспомнить, с хмарью или без. Может, Господь уже услышал нас и спешит помочь нам вспомнить все? — И мы вспомним еще больше принцессы, если постараемся изо всех сил. Тогда никакой хитрый лодочник не сможет нас одурачить, даже если когда-нибудь наступит день, когда нам будет дело до его глупой болтовни. Но давай заканчивать с едой. Солнце уже высоко, и нас давно ждет крутой подъем. Супруги направились обратно к дому Айвора. Едва миновали то место, где на них чуть не напали накануне ночью, как услышали, что сверху их кто-то окликнул. Оглядевшись, они увидели Вистана, который забрался на высокий крепостной вал и примостился на смотровой площадке. «Рад видеть, что вы еще здесь, друзья мои!» — крикнул воин сверху. «Еще здесь!» — прокричал Аксель в ответ, делая несколько шагов к изгороди. Но уже торопимся в путь. А вы, сэр, останетесь еще на денек, чтобы отдохнуть? Мне тоже скоро пора ехать. Но если вы позволите, сэр, навязать вам небольшой разговор, буду премного вам благодарен. Обещаю не задерживать вас надолго. Аксель с Беатрисой переглянулись, и она тихо сказала. — Поговори с ним, если хочешь, Аксель. Я вернусь к Айвару и соберу провизии в дорогу. Аксель кивнул, повернулся к Вистану и крикнул. «Хорошо, сэр. Хотите, чтобы я поднялся?» «Как вам будет угодно, сэр. Я с радостью спущусь к вам. Но утро просто чудесное, и вид отсюда поднимает настроение. Если лестница вас не смущает, я бы посмел настаивать, чтобы вы присоединились ко мне». «Иди узнай, чего он хочет, Аксель», — тихо сказала Беатриса. Но будь осторожен, и я не лестницу имею в виду. Аксель принялся осторожно переступать с перекладины на перекладину, пока не добрался до воина, который ждал его с протянутой рукой. Он устроился на узкой площадке и посмотрел вниз, откуда на него смотрела Беатриса. Только дождавшись, пока муж ободряющий ей помашет, она, словно нехотя, направилась к дому Айвора, который Акселю было отлично видно с высоты. Он задержал на ней взгляд еще на миг, а потом повернулся и посмотрел вдаль поверх изгороди. «Видите, сэр, я не солгал», — сказал Вистан, пока они стояли бок о бок, подставив лица ветру. «Чудное зрелище! Насколько хватает глаз!» Пейзаж, открывшийся перед Вистаном и Акселем в то утро, возможно, не так уж сильно отличался от того, который сегодня можно увидеть из окон верхнего этажа английского загородного дома. Наши два зрителя увидели справа склон долины, бегущий вниз чередой зеленых уступов, а противоположный ему левый склон, покрытый соснами, был для них словно в дымке потому что находился дальше и сливался с очертаниями гор на горизонте. Прямо перед ними открывался отличный вид на долину, на плавный изгиб русла текущей прочь реки, на просторы болот с заплатками прудов и озер. У воды росли непременные вязы с ивами, переходившие в густой лес, который в те времена пробудил бы у наблюдателя тревожные предчувствия. А там, где солнечный свет сменялся тенью, На левом берегу реки виднелись остатки давно заброшенной деревни. Вчера я ехал вниз, вон по тому склону, и моя кобыла ни с того ни с сего припустила галопом, словно чему-то обрадовалась. Мы неслись через поля вдоль озера и реки, и у меня захватило дух. Странное дело. Передо мной словно мелькали пейзажи из прошлой жизни, хотя, насколько мне известно, В этих краях я раньше никогда не бывал. Может ли такое быть, что я проезжал этим путем в детстве, когда был еще слишком мал, чтобы знать, где нахожусь, но уже достаточно смышлен, чтобы сохранить увиденное в памяти? Здешние деревья и вересковые пустоши, и само небо над головой словно пробудили какое-то забытое воспоминание. Возможно, что этот край и тот на западе, где вы родились, имеют между собой много схожего. Должно быть, так и есть, сэр. У нас в болотных землях нет холмов, что заслуживали бы упоминания, а деревьям и траве недостает цвета, который мы в изобилии сейчас видим перед собой. Но во время той радостной скачки моя кобыла и сломала подкову. И хотя сегодня утром добрые люди подковали ее заново, мне придется ехать осторожно, потому что копыта у нее ушиблена. По правде говоря, сэр, я попросил вас подняться сюда не просто для того, чтобы полюбоваться окрестностями, но и для того, чтобы мы с вами оказались подальше от лишних ушей. Вы уже верно слышали о том, что случилось с тем мальчиком, Эдвином. Мастер Айвор все рассказал, и нам было прискорбно слышать, что за вашим храбрым вмешательством последовали такие события. Может, вы слышали также, что старейшины, в отчаянии от того, что может случиться с мальчиком, останься он здесь, умоляли меня увести его с собой. Они просят оставить его в какой-нибудь отдаленной деревне, насочиняв, будто я нашел его брошенного и голодного на дороге. «Я был бы рад это сделать, только, боюсь, такой план едва ли его спасет. Слухи разносятся быстро, и через месяц или год мальчик может оказаться в таком же бедственном положении, что и сегодня, или даже хуже, потому что там он будет безродным чужаком. Вы понимаете меня, сэр?» «Вы правы, что боитесь такого исхода, мастер Вистан». «Воин...» который до тех пор говорил, не сводя глаз с расстилавшегося перед ними пейзажа, откинул с лица спутанную прядь волос, переброшенную ветром. И тут он вдруг словно заметил что-то в чертах собеседника и на миг позабыл, что хочет сказать. Воин пристально смотрел на Акселя, склонив голову на бок. Потом с коротким смешком отвел взгляд. «Простите, сэр, припомнилось кое-что. Но вернемся к делу. До прошлого вечера я об этом мальчике ничего не знал, но на меня произвело впечатление, как стойко он выносил все ужасы, которые оказались ему уготованы. Мои товарищи по вчерашней ночи хоть и храбрились поначалу, но стоило нам приблизиться к стоянке демонов, как затряслись от страха. Мальчик же, хоть и пробыл во власти демонов столько времени, держался с таким спокойствием, которому я могу только подивиться. Мне было бы очень горько думать, что его судьба решена бесповоротно. Поэтому я и начал искать выход. И если бы вы с женой согласились мне помочь, все могло бы отлично устроиться. «Мы охотно сделаем что в наших силах. Скажите, что вы предлагаете?» Когда старейшины просили отвезти мальчика в отдаленную деревню, они, несомненно, имели в виду саксонскую деревню. Но в саксонской деревне мальчик никогда не будет в безопасности, потому что именно саксы разделяют предрассудок насчет следа от укуса, который на нем остался. Однако попадем к бриттам, которые не обращают внимания на подобный вздор, опасности никакой не будет, даже если его история пойдет за ним по пятам. Он силен и, как я уже говорил, обладает завидным мужеством, пусть и не разговорчив. Такая пара рук тотчас же пригодится в любом селении. Итак, сэр, вы говорили, что держите путь на восток, в деревню, где живет ваш сын. Осмелюсь предположить, что это как раз такая христианская деревня, какая нам нужна. Если вы с женой за него попросите и заручитесь поддержкой сына, Это наверняка обеспечит благоприятный исход. Конечно, вполне возможно, что те же добрые люди приняли бы мальчика и от меня самого, но я буду для них чужестранцем, который вызовет страх и подозрения. И кроме того, поручение, которое привело меня в эти края, помешает мне заехать так далеко на восток. Значит... «Вы предлагаете, чтобы мальчика увели отсюда мы с женой?» «Да, сэр, таково мое предложение. Однако мое поручение позволит мне поехать хотя бы в начале той же дорогой. Вы сказали, что пойдете по горной тропе. Я с радостью составлю вам с мальчиком компанию, по крайней мере, пока мы не перевалим через гору. Общество мое довольно скучное, но в горах всегда подстерегают опасности, и мой меч может сослужить вам службу. И лошадь может вести вашу поклажу, потому что даже если у нее и болит копыта, пожаловаться она не сможет. Что скажете, сэр? Думаю, план отличный. Мы с женой расстроились, когда узнали о беде мальчика, и будем рады, если сможем ее облегчить. «Вы говорите мудро, сэр. Сейчас самое безопасное для него место среди бриттов. Не сомневаюсь, что в деревне моего сына ему будут рады, потому что мой сын там уважаемый человек, почти старейшина, разве что не по годам. Я знаю, что он заступится за мальчика и позаботится, чтобы ему оказали радушный прием». «Я очень рад». Пойду расскажу мастеру Айвару про наш план и поищу способ потихоньку вывести мальчика из сарая. Вы с женой готовы двинуться в путь? Жена сейчас собирает провизию нам в дорогу. Тогда, пожалуйста, ждите у южных ворот. Я сейчас же вернусь с Кобылой и Эдвином. Благодарен вам, сэр, что разделили со мной эту заботу. И рад, что на день-другой мы будем попутчиками».